0: ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ തലകളെ വണക്കാം കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ സ്വർഗ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്ന് അനുഗ്രഹീത സന്ധിക്കായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സുന്ദരമായ ഓർമ്മ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിഴലിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ യോഗ്യതകളല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൃപയാണ് ആ കൃപയിൽ ശക്തിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തന്മാരെയും ദൃശ്യപരിധിയിലായിരിക്കുന്നവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാരങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പെട്ട് ഉഴലുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നിന്റെ ദൈവവചനം സാന്ത്വനമായി മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരെ വിശേഷാൽ പരിശുദ്ധ സഭയെ ദൈവസന്ധി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോലുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി നൽകണമേ ആയത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നിസ്തുലനാമത്തിൽ തന്നെ ആമി ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ദേവാലയത്തിൽ തിരുവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിൽക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അത്യൽപ്പമായ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഇടവകയ്ക്ക് നല്ല നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഐ മാത്യു അച്ഛൻ വന്യനായ തോമസ് അച്ഛൻ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവീണച്ഛൻ പ്രിയമുള്ള മാത്യു പുരക്കൽ അച്ഛൻ ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹം ദൃശ്യപരിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്നേഹാദരവുകളും നന്മകളും നേരുകയാണ് നിലാവിൻ്റെ ചന്തമുള്ള ജീവിതമാണ് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവാകുന്ന വാഗ്മയ ചിത്രം നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആ നിലാ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൽ ഇന്ന് തീ കൊളുത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗോസ്പൽ ഓഫ് ബുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇതൊരു വല്ലാത്ത കാലത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിലെ ചാരുതയാർന്ന ഒരു വാചകം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ജീവിതത്തെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നെന്നറിയണ്ടേ പ്രഭാതത്തിൽ പൂർണ്ണതയോടെ വിരിയുകയും പകൽച്ചൂടിൽ വാണി വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന പൂവാണ് ജീവിതം പ്രഭാതത്തിൽ പൂർണ്ണതയോടെ വിരിയുകയും പകൽ ചൂടിൽ വാടി വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന പൂവാണ് ജീവിതം ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂവിനേക്കാൾ ദുർബലത ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം
1: നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു
0: പോകുന്ന ജീവിതങ്ങളൊരു കാലത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാ അധ്യാത്മരാമായണം അയോധ്യാകണ്ഡത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ കുറിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷണഭങ്കൂലം തിളച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹപാത്രത്തിന്റെ പുറത്തു വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളി ആവിയായി പോകുന്ന പോലെയുള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം യാക്കോബസ്ലീഗ പറയുന്നു വാടിപ്പോകുന്ന പുലിന് തുല്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരതയെപ്പറ്റി ദൈവവചനവും കവികളും ചിന്തകന്മാരും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്നോർത്തു നോക്കുകയെ നമ്മൾ എത്ര നിസ്സാര നമ്മൾ
1: എത്ര നിസാരരാണ് ദൈവമേ ഈ നിസ്സാരതയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വിത്തുകൾ എന്നിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമാതാവിന്റെ ജീവിതത്തെ
0: ഒരനുഭവമാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ രാത്രി നമുക്ക് സാധിക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിർണായക കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതാരുമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു
1: ദുഃഖം വന്നാൽ അത് പങ്കുവെക്കുന്നതാരുമായിട്ടായിരിക്കും ായിട്ട് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷം വന്നാൽ ആരുമായിട്ടായിരിക്കും
0: അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ പറയും ഈ ലോകത്തൊരു വ്യക്തിയുമായി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആരോടാണെന്നറിയോ ദൈവത്തോടാണ് വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അമൃതം എന്നാണ് അമൃതം അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
1: നമുക്കറിയാം അമൃത് മരണത്തെ ഒഴിവാക്കുക അനശ്വരമായി തീരുക മാതാവിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അനശ്വരമായി തീർന്നത് ഓരോ നിമിഷവും അവൾ ജീവിതത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ അവൾ ആലോചിച്ചത് ആരോടാണ് ദൈവത്തോടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തെ മാതാവിൻ്റെ ജീവിതം പോലെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവവുമായി ആലോചന ചെയ്യുന്നവരായി മാറണം ദൈവവുമായി ജീവിതം ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരായി മാറണം ദൈവവുമായി നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളും ചിന്തകളും പങ്കുവെക്കുന്നവരായി മാറണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആലോചനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവിതത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ദൈവവുമായി ആലോചിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിതം അത്തരം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് വിശുദ്ധന്മാർ രണ്ടാമത്തെ ജീവിതം ഏതാണെന്നറിയാമോ ചെകുത്താനുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിതമുണ്ട് അവരാണ് ദുഷ്ടന്മാർ അപ്പോൾ ജീവിതം രണ്ടു തരമുണ്ട് ഒന്ന് ജീവിതത്തെ ദൈവവുമായി ആലോചിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ അങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ് വിശുദ്ധന്മാർ രണ്ടാമത്തെ ജീവിതത്തെ ചെകുത്താനുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മളൊന്നോർത്ത് നോക്കിക്കെ ഇത്രകാലം നമ്മുടെ ആലോചന ആർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇത്രകാലം നമ്മുടെ വിചാരം ആർക്കൊപ്പവുമായിരുന്നു നമ്മളൊന്നോർത്ത് നോക്കിക്കെ ചെകുത്താനുമായി ആലോചിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ജീവിച്ച് ചെകുത്താനൊപ്പം ആലോചന നടത്തിയ യൂത ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ജീവിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴും യൂത ആലോചന നടത്തുന്നത് ചെകുത്താനുമായിട്ടാണ് അവന് വരുന്ന മാറ്റം എന്തെന്നറിയാവു ആലോചനകളിൽ ചെകുത്താനിടം കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ അൾത്താരയിൽ നിന്ന് അക്കൽദാമയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും ആലോചനകളിൽ ചെകുത്താൻ ഇടം കൊടുത്തപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം വലിച്ചെഴുക്കപ്പെട്ടു നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കെ ഏതെൻ തോട്ടത്തിന്റെ അനുഭവം എടുത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേ അവിടെ ദൈവവും മത്ത് ആലോചിച്ച് ജീവിച്ച ഹൗവായും ആദമും അവരുടെ ആലോചന പിശാചുമായി പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സന്ധ്യക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പറിസകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തം ചോർന്നുപോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം അക്കൽദാമയിലേക്ക് വലിച്ചുഴക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാന്തമായി ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ ആലോചനകൾ പിഴച്ചുപോയിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മുടെ ആലോചനകളിൽ പിശാചിന് ഇരിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പറുതീസ നഷ്ടമായത് ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തം നഷ്ടമായത് ജീവിതത്തിന്റെ ആരാധന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായത് നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് ഒന്നോർത്തേ ശാന്തമായിട്ട് ഒന്നാലോചിച്ചേ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ആലോചന വഴിപിടച്ചാൽ എന്തായിത്തീരും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവനങ്ങളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കെണിപോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അത് സർവഭൂതലത്തിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വരും അത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനല്ല ആലോചനകളിൽ പിശാചിന് ഇടം കൊടുത്താൽ സർവനാശം വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിനല്ല ഭൂതലത്തിൽ വസിക്കുന്ന സർവ ജനതയ്ക്കും അത്തരമൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ ആകെയാൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സദാകാലം ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് ഇരിക്കുവിൻ ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുവിൻ ദൈവിക ആലോചനയിലേക്ക് വരാനായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട ആ അനിവാര്യതയെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കണം ആലോചനകൾ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റം എന്തെന്നറിയാം ആലോചനകൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം എന്തെന്നറിയാമോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കാം അതായത് ഒരു ഗസറ്റഡ് മ്പതികളാണ് രണ്ടുപേരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഒറ്റ കുഞ്ഞേ ഉള്ളു അവൾ പഠിക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ് അവൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അവക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ട്യൂഷനുണ്ട് പുതിയ കാലത്തെ ആപ്പുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംശയം തീർക്കാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ സഹായിക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിലിരിക്കും പക്ഷേ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിടുന്നൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് വരുമ്പോൾ അവൾ വളരെ പിന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നാൽ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ട്യൂഷന് കൃത്യമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പരീക്ഷയിൽ അവൾ പിന്നോക്കം പോകുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരീക്ഷാ ഹോളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവടെ കണ്ണിലേക്ക് ഇരുട്ടുകയറുന്നു അവൾ വിയർക്കുന്നു അവിടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്നു വല്ലാത്ത ചില വെപ്രാളം അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അവര് മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനം നടത്തി കൗൺസിലിംഗ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു എന്നിട്ടും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല മാതാപിതാക്കൾ പരിഭ്രാന്തരായിത്തീർന്നു വളരെ യാദൃച്ഛികമായി വളരെ യാദൃശ്ചികമായി അവരുമായി സംസാരിക്കുവാനിട വന്നപ്പോഴാ വളരെ യാദൃശ്യമായൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ അവരെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിച്ചു എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ കാരണം പള്ളിയിലൊന്നും അത്ര സജീവനല്ല കുടുംബചരിത്രം എഴുതുമ്പോ മാർത്തോമസ് ലീഗ സ്നാനം മുഖ്യ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാ പക്ഷേ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ ഇല്ല ഈ കൊച്ചിന് പ്രാർത്ഥനകൾ വല്ലതും അറിയാമോ അറിയത്തില്ല ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്താറുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ശമ്പളമുണ്ട് കൊച്ചിനെ നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിക്കാം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ പോയാൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം പക്ഷേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയോടുകൂടി ഈ കുഞ്ഞ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറുമ്പോ കണ്ണിൽ ഇരട്ടുകയറി പരീക്ഷ എഴുതാൻ കാരണം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പോസിറ്റീവായി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യു നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ഭവനത്തിൽ കൃത്യമായ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്ക് പഠിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കുഞ്ഞ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തുടങ്ങട്ട് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ തിരുനെറ്റിയിൽ ഒരു കുരിശു വരച്ച് നിങ്ങളൊരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് യാത്രയച്ചാട്ട് മാത്രമല്ല പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ കുഞ്ഞിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പഠിച്ച് കാണാതെ ഉരുവിട്ടാട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അവർ പള്ളിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കുഞ്ഞിന് വേദ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കൃത്യമായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്രമാനുഗതമായി ആ കുഞ്ഞിന് മാറ്റം വരുകയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചാണ് നമ്മള് പാസ്സായത് ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വന്ന മാറ്റമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ കാര്യം ഞാൻ പറയും ആ കുടുംബം ആലോചനകളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കി ആ കുഞ്ഞ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെ ആലോചനകളിൽ ദൈവമില്ല അവർ വിചാരിച്ചു ആത്മവിശ്വാസം വിശ്വാസം എവിടെയാണ് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് എവിടുന്ന വരുന്നത് ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണിലേക്ക് ഇന്ന് കണ്ണു നിറച്ച് പ്രകാശവുമായിട്ടിരുന്നാണ് പരീക്ഷ എഴുതുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ അനുഭവം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അത് വന്നപ്പോൾ ചിന്തിച്ചൊരു വേദഭാഗുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ തിബരിയോസിന്റെ തീരത്ത് ശിഷ്യന്മാര് മേമ്പിടിക്കാൻ പോയി കടലിന്റെ മർമ്മം ഇത്രത്തോളം അറിഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാര് വേറെയുണ്ടോ ഇല്ല പത്രോസിന്റെ കൂട്ട് കടലിൽ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ വേറെയില്ല പക്ഷേ ഗുരുവിനെ അവര് മറന്നു ചില നിമിഷങ്ങളിൽ അവർ വീശി വെളുക്കുവോളം വീശി വലത് കിട്ടിയോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കാരണം അവരുടെ ആലോചനകളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സമയത്താണ് യശുദമ്പുരൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പടകിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ദൂരെ കമ്പാനെ പറഞ്ഞേ പടകിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിലെ നന്മ നിനക്കാർജിക്കണോ നിന്റെ ജീവിത പരിസ്യ ജീവിത പരിസരങ്ങളിലെ നന്മ നിനക്ക് നേടണോ ഒറ്റ മാർഗള്ളൂ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ ആലോചനകളിൽ നിന്റെ ചർച്ചകൾ ലോകത്തോടായിരിക്കരുത് പിന്നെ ആരോടായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനോടൊത്തായിരിക്കണം ദൈവത്തോടായിരിക്കണം ആലോചന കൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ചവളാണ് ആര് വിശുദ്ധ കനികം അറിയുക അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാര് ഏഴ് യാമപ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരാധന ജീവിതത്തെ അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്തറിയോ ഓരോ യാമങ്ങളിലും നിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നീ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം ഓരോ യാമം യാമങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കണം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആലോചന കൊണ്ട് നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ധ്യാനമായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ഒന്ന് തിരുവചനം ആഹാരമാക്കി മാറ്റണം തിരുവചനം ആഹാരമാക്കി മാറ്റണം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യം നിന്റെ വാക്കുപോലെ ഭവിക്കട്ടെ ദൈവവചനത്തെ ആഹാരമാക്കിയവളാണ് വിശുദ്ധ കന്നിക ദൈവവചനത്തെ ആഹരിച്ചവളാണ് അവിടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി തീർത്തവളാണ് നിന്റെ വാക്കുപോലെ ഭവിക്കട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ നിന്റെ വാക്കുപോലെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഒരു അമ്മമാരും പറഞ്ഞ് ഒരു അപ്പന്മാരും പറഞ്ഞ് നിന്റെ വാക്കുപോലെ ഭവിക്കട്ടെ ആ അമ്മയുടെ മോൻ അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വദ ലൂക്കോസിൽ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയ്യായ നാപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്കി പറഞ്ഞു നിന്റെ ഹിതം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഓരോ അമ്മയും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയും അമ്മമാർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപ്പന്മാർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മക്കൾ പറയത്തില്ല ഓർക്കുക നിന്റെ വാക്കുപോലെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു അമ്മയുടെ മകനാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഹിതം പോലെ ഭവിക്കട്ടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എന്റെ ദൈവമേ നിന്റെ വാക്കുപോലെ ഭവിക്കട്ടെ വചനം അവക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവക്ക് ആഹാരമായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാ ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് സപുറന്ന സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആലോചനകൾ ധന്യമായി മാറണമെങ്കിൽ എന്തായി തീരണമെന്ന് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളെ വഴി നിൽക്കാതെയും പരികാസികളുടെ ഇരിപ്പഴത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ നോക്കിക്കെ ദാവീതിന്റെ സബൂർ ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പറയുകയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം ദൈവവചനം ദൈവവുമായിട്ട് ആലോചന കഴിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഭാഗ്യവാനായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ട് ആലോചന കഴിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം നമ്മൾ ധ്യാനമാക്കി മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് അജാൻ ബ്രഹ്മെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തേർവാട അദ്ദേഹം ഈ ധ്യാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്തറിയാം അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു ജിമ്മിന് തുല്യ ഇൻ വിച്ച് യു ഡെവലപ് പവർഫുൾ മെന്റൽ മസിൽ ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് നമുക്കറിയാം മെഡിറ്റേഷൻ ഒരു ജിമ്മ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ജിമ്മാണ് മനസ്സിന് ശാന്തതയും തരുന്ന ജിമ്മാണ് പവർഫുൾ മസിൽ മനസ്സിനു നൽകുന്ന ജിമ്മാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് മസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെ പോന്നെ എവിടെയാണ് പോന്നത് ജിംനേഷ്യത്തിലാണ് പോന്നെ അല്ലേ പുരുഷന്മാരും കൊച്ചുങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പന്മാരും മക്കളും ഒക്കെ ഇന്ന് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നല്ലതാ നമ്മളൊക്കെ മസിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എവിടെ പോകും ജിമ്മിൽ പോകും എന്താ നോക്കുന്നത് സിക്സ് പാക്ക് അല്ലെ സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകും സ്ത്രീകളോ സ്ലിം ഡ്യൂട്ടി ആകാൻ വേണ്ടി അവർ എവിടെ പോകും ജിമ്മിൽ പോകും ഇന്ന് ജിമ്മിൽ പോകുന്നവര് എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയാമോ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജീവിതം ജീവിതത്തിന്റെ സ്പാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജിമ്മിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല മെഡിറ്റേഷൻ ആകുന്ന ദൈവവചന മെഡിറ്റേഷൻ ആകുന്ന ജിമ്മിൽ നമ്മൾ പോയി നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇൻസൈറ്റും ആകുന്ന പവർഫുൾ മസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്ത് എത്ര പായക്കുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിശേഷം ഇല്ല നീ ദുഷ്ടന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും നീ ദുഷ്ട കൈകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ഞാൻ പറയും ഇന്ന് സുവിശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടത് ഈ കേരള സമൂഹത്തോടാണ് എത്ര പേരാണ് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് വെട്ടിക്കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് കാസർകോട്ടായാലും കോഴിക്കോടായാലും അത് കായംകുളത്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്തായാലും ചാകുന്നവന്റെ കൊടി മാറും കൊല്ലുന്നവന്റെ കൊടിയും മാറും പക്ഷെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നമ്മളൊക്കെ വളർത്തിയ നമ്മുടെ പൊണ്ണുമക്കളല്ലേ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നാശാവിഷ്ടമാക്കഴിഞ്ഞ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൃതശരീരം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ വളർത്തിയ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും മനസ്സ് നമ്മളെ നോർത്തു നോക്കിക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുവന്റെ മൃതശരീരം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവന്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ആ മൃതശരീരത്തിന്റെ അടുത്തു വന്ന് ഹൃദയം തകർന്നു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മളെ നോർത്തു നോക്കിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് ദുഷ്ടന്മാരെ അല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് ദുഷ്ടന്മാരെ അല്ല അവരുടെ കൈകളിൽ വാളല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെക്കൊന്ന് നോക്കിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കെ എവിടെയാണ് ഈ പോക്കെത്തിച്ചേരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ മക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു തന്റെ മകനും കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല അവനൊക്കെ ബെർമിങ്ഹാമിലും കാനഡയിലും മാത്രല്ല മസൂറിയിലും ഒക്കെ സിവിൽ സർവീസിനും അല്ലാത്തതിനും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരൊക്കെ സുരക്ഷിതരാ അവരൊക്കെ സുരക്ഷിതരാ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ ദുഷ്ടന്മാരെ കൈകളിലെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്ക വെട്ടിച്ചാവുകയാണ് വെട്ടി ഇല്ലാതാവുകയാണ് പരസ്പരം കൊത്ത് നശിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ബോധ ഉയരണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ബോധ ഉയരണം നമ്മുടെ പുതിയ കാല ഭരണാധികാരികളിലേക്ക് ഇവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ സ്വത്തൊന്ന് നോക്കിക്കേ എത്ര രൂപയുടെ സ്വത്ത് ഇവർക്കോട്ടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുമ്പോ ഇന്നോ ഇന്നോ നിങ്ങളൊന്നോർത്ത് നോക്കിക്കേ എത്ര ചെറുപ്പക്കാര് ഇവിടുത്തെ തെരുവേദികൾ പെടഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതത്തിന്റെ പേരിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായാലും നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും ഇതിനു വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമാക്കി കൊടുക്കരുത് ആ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമാക്കാതിരിക്കാൻ ദാവീത് തന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രാപ്പകൽ ന്യായ പ്രമാണം ഭാഗ്യവാൻ നമ്മുടെ കൊച്ചു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് ദൈവവചനം പകർന്നു കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അവനെ ഒരുമിച്ചിരുത്തണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവന്റെ മനസ്സിൽ മനുഷ്യത്വം വളർത്തണം മനുഷ്യനുള്ള സ്നേഹം എന്താണെന്ന് വളർത്തണം അത് മാത്രല്ല ദുഷ്ടൻ കീഴടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹരിക്ക് കീഴടക്കുന്നവർ ധാരാളം പൂജകൾ നമുക്കുണ്ട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവള് മയക്കുമരുന്നിന് അഡിക്റ്റായി അവസാനം അവള് പ്രസവിക്കാറാകുമ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവക്കു പോലും അറിയത്തില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുപയോഗിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ആയുധമെടുക്കത്തില്ല പത്ര റോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വാൾ ഉറയിലിടാനാ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് അറിയാമോ ആ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തൊന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു ചിന്തകൻ പറയുന്നുണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സ് വിശാലമാകും വന്റെ മനസ് വിശാലമാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മനസ്സ് ഇടിഞ്ഞി പോന്നെ മനസ്സിടുക്കി പോലെ കാരണം ഒന്ന് പത്രോ രണ്ടിന്റെ ഒന്നി പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സെടുക്കത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ആകെയാൽ സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാ നുണയും നീക്കി കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ മനസ്സിനെ ചെന്തിരിക്കുക മനസ്സിനെ ചെന്തിരിക്കഷ്ടത ചതു വ്യാജഭാവം അസൂയ നൊണ ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച മനസ്സിനകത്ത് സ്പേസ് കാണും സ്പേസ് കാണോ ഇല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സു വിശാലമാകും ദൈവ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വിശാലമായിട്ട് മാറും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് സമയത്ത് തന്റെ സഹോദരനെ കൂടി അവന്റെ മുറിയിൽ കിടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറി തൂങ്ങി അലോ ചോദിക്കെ ഒരു പായിൽ പഴയ കാലത്ത് നാലും അഞ്ചും പേര് ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ ഒരു കാലം അവന്റെ മുറിയിൽ അനുജനെ കൂടി കിടത്തണോന്ന് പറഞ്ഞേനെ എന്താണ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പങ്കുവെക്കാൻ മനസ്സില്ല കാരണം എന്താ മനസ്സിലിടയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചിന്തകൻ പറയുന്നു ദി ആക്ട് ഓഫ് মেডিટેશન ഈസ് ബീംഗ് സ്പേഷ്യസ് നീ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാകും ഇടം ഉണ്ടാകും പത്രോസ് പറയുന്നു ദൈവവചനം നീ ധ്യാനിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വ्याजബാധവും അസൂയയും നോണയും ചാധിയും എല്ലാം മാരിപോയി പങ്കുവക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക്ണ്ടാകും ഒരു തോൽവി ഹൃദയത്തെ ഊർకొള്ളാൻ ഇന്നു കഴിയുന്നണ്ടോ അല്ലേ ർജന്റീന തോറ്റേന് ആട്ടിച്ചാടിച്ചു അർജന്റീന തോറ്റതുപോലും അവര് സഹിക്കാൻ പരാജയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നീ അത്തൊരു സമൂഹമായി തലമുറയായി മാറുന്നു കാരണം എന്താ മനസ്സു സ്പേഷ്യസ് അല്ല കാരണം നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലോജനം ബാക്കിയെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടാബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പുകൾ പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ മറന്നു എന്താ കൊടുക്കാൻ മറന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിക്കേ അവന്റെ മനസ്സെന്തായിട്ട് മാറും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് സ്പേഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ടാ തോൽവിയിൽ കലങ്ങി പോകാതെ മറിയാൻ നിൽക്കുന്നത് ോക്കിക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ക്രൂശിക്കുന്ന ക്രൂശിന്റെ ചാരത്തമ്മ നിന്നെങ്കിൽ അവിടെ മനസ്സ് അത്രത്തോളം സ്പേഷ്യസും കരുത്തുമായി തീർന്നത് കൊണ്ടാണ് അവക്കവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് തോൽവി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല സഹോദരന്റെ മുറിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നാലേക്കർ വസ്തു സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ും അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വിഷം കൊടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാ അവന്റെ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊടുത്തേ പറയാ പറയുന്നതാണ് നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ കാരണം പരാജയങ്ങളിലും ജയങ്ങളിലും നട്ടലുയർത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ം ധ്യാനമായി മാറണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആലോചന ആരുമായിട്ടടിക്കണം ദൈവവുമായിട്ട് അടിക്കണം നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു വചനത്തെ ആഹാരമാക്കി മാറ്റണം കൊച്ചുങ്ങൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം കൊടുക്കാൻ മറന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ആലോചന ദൈവമൊത്ത് ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിതങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കലാണ് ഹിതങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കലാണ് നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ദൈവം അത് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ദൈവത്തിന് നിരക്കുന്ന ആഗ്രഹമായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് നിരക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ ആഗ്രഹിക്കണം ആഗ്രഹം ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കണം നിന്റെ ആലോചനയുമായിട്ട് എവിടെ വരുവാ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് വരിക എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ ആലോചന പതിരുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു തരേണ്ടതാരാ ആരാ നിന്റെ ആലോചനകളിൽ പതിരുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു തരേണ്ടതാരാ പഴയ കാലത്തെ നമ്മുടെ അരികളിലൊക്കെ എന്തോണ്ടായിരുന്നു കല്ലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കല്ല് പറക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അരി എടുത്തും മുറത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോയി നിൽക്കും വെളിച്ചത്തിൽ പോയി നിൽക്കും വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നെങ്കിലേ എന്ത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കല്ല് പയറിനകത്ത് കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയി നിക്കും വെളിച്ചത്തിൽ പോയി എങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് തരിയിലും പയറിലും എന്തില്ല കല്ലില്ല ഇപ്പൊ ഗോൾബ്ലാറിലും കിഡ്നിയിലുമാണ് എന്തുള്ളത് കല്ലുള്ളത് പിന്നെ കല്ലിനേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള ഹൃദയമുണ്ട് കല്ലിനേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള ഹൃദയം പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കുക അരിയിലോ പയറിലോ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറക്കാൻ നമ്മളെവിടെ പോകും വെളിച്ചത്തിൽ പോകും ഇരുട്ടത്ത് പറ്റത്തില്ല ആലോചനകളെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവീക വെളിച്ചത്തിൽ പുനർപരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പതിരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമെടുത്ത് മാറ്റും നിനക്ക് ചേരാത്തതാണെങ്കിൽ അവൻ നിനക്ക് തരുത്തില്ല നിനക്ക് കൊള്ളാത്തതാണെങ്കിൽ അതും നിനക്ക് തരുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മാതാവ് എങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തെ അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാനാബിലേക്ക് പോകണം വിശുദ്ധ യോഹനാഴ്ചം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും കൊടുക്കണമെന്ന് പക്ഷെ അതെന്റെ ആഗ്രഹമല്ല പിന്നെ അത് ആരുടെ ആഗ്രഹം അത് ആഗ്രഹം അവൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെ ചെയ്യട്ട് പക്ഷെ അവൻ കൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ദൈവവും മൊത്ത് ആലോചിക്കണം ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആരും ഇതിനകത്ത് കാണത്തില്ല കാരണം എന്തോ ആഗ്രഹം അവസാനിച്ചാൽ എന്തോ അവസാനിച്ചു ജീവിതവും അവസാനിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും കല്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുവിൻ സ്നാനമെന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർവചനം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരുവനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരുവന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്നാനമേറ്റവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവര് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു അവൻ ആരായി മാറുന്നു പുതിയ സൃഷ്ടി പിന്നെ അവൻ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല അവൻറെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പതിരി തിരിച്ച് സോട്ടി അരി തരും സോട്ടി ആര് തരും കല്ലില്ലാത്തരി വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ പതിരില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ആരുതരും ദൈവം തമ്പുരം തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ മാമോദിസയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭടന്മാരോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആരായിട്ട് മാറുകയാണ് സോൾചിയറായി മാറുകയാണ് അല്ലേ ഒരു പട്ടാളക്കാരന് സ്വന്തം ആഗ്രഹം വല്ലതും അതോ രാജ്യ താല്പര്യമാണോ ഏതെങ്കിലും പട്ടാളക്കാരൻ ലഡാക്കി കിടന്നുകൊണ്ട് പറയൂ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ കാണുമെന്ന് നഞ്ചതടിക്കൂ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം അവൻ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു രാജ്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു ക്രിസ്തുവിന് ആഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുത്തവനാണ് ആര് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭടൻ സോൾജർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളെ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ദൈവത്തിന് ചില പ്രത്യേക നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലാതെ തളർന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയൊരു കുഞ്ഞ എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ക്രൈസ്തവ ദമ്പതികളാണ് യൂറോപ്പിലെ നടക്കുന്നേ കുഞ്ഞിന് ഒന്നര വയസ്സേ ഉള്ളൂ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ലങ്സിന് ഇൻഫെക്ഷനായി ന്യൂമോണിയായി വെന്റിലേറ്ററിലായി ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ദൈവം തമ്പുരൻ സമ്മാനിച്ച ദൈവം തമ്പുരൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത കൊച്ച ഡോക്ടർമാർക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷയില്ല കാരണം കോവിഡിന്റെ തുടക്ക സമയം ഇതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ഡോക്ടർമാർക്ക് അറിയത്തില്ല എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അതിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കണ്ണീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞിനടുത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സങ്കടപ്പെട്ട് ധ്യാനിക്കുക ദൈവമേ എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം നീ തന്ന സമ്മാനമായി പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് ജീവന് വേണ്ടി വെന്റിലേറ്റിക്ക പക്ഷേ അവരൊരു കാര്യം ചെയ്തു അവർ ചെയ്ത കാര്യം ഇതാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ തന്നത് ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ ഞങ്ങൾ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവർ കണ്ണുനീരോടെ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവിക ധ്യാനത്തിലും അവർ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ദൈവം അവർക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ രോഗ സൗഖ്യം നൽകി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രംഗീർത്തനം അവർ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം കാരണം എന്താ അറിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയുണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കാലിഫോർണിയക്കാരിയാ Your current circumstances are Part of your redemption. He is writing your story. If you are not surprised anymore. Now, the people tell the truth. Their falter says, you tell them, that the людей is telling you. Their salvation is God. Current circumstances are യുവ റിഡംഷൻ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഇതൊരു റിഡംഷൻ സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഒരു വരി ദൈവം നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് ഒരുവരി കവിത കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ െ പീഡിപ്പിക്കാൻ പോയതാ ശൗലിനെ വീണ്ടെടുത്തത് ഒറ്റവരി കവിത കൊണ്ട നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു ആണ് ഒറ്റവരി കവിതാണ് ആരെ വീണ്ടെടുത്തത് ആരെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഒറ്റവരി കവിത ഉണ്ടെന്റ് അഗസ്റ്റിനെ വീണ്ടെടുത്തത് ഒറ്റവരി കവിത ഉണ്ടാ രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു രാത്രി കഴിയാറായി പകരം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിനെ ദൈവം വീണ്ടെടുത്തത് ഒറ്റവരി കവിത എന്തിന് ദൈവം വീണ്ടെടുത്തത് ഒറ്റവരി കവിത എന്തായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും ആത്മാവ് നശിച്ചാൽ തീർന്നു ഒറ്റവരി കവിത കൊണ്ടാണ് അസൈസിലെ ഫ്രാൻസിസ് യേശു അവനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും എത്രയോ വരി കവിതകൾ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ മാതാവ് അവളുടെ ഇഷ്ടമല്ല ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നീ തയ്യാറുണ്ടോ നീ അതിന് വില്ലുകയാണോ ഒറ്റവരി കവിത കൊണ്ട് വീണെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവം നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശുവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനസാന്ദ്രത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ഈ രാത്രി നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാല്ലും പതിരും തിരിച്ചു തറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ അങ്ങനെ തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഹങ്കാരം ഉരുകി കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അമൂല്യ വ്യക്തിത്വമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ മരിച്ച കേരള നവോത്ഥാന ചിന്തകര കൂട്ടത്തിലെ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി വളരെ രസകരമായൊരു സ്തംഭവുണ്ട് വളരെ അഹന്തയുള്ള ഒരാൾ വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അഹന്തയുള്ള ഒരാൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചു അഹന്തയുടെ കാരണം ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാന്യന്മാരെ മുമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് പല അന്യ നേതാക്കളെയൊക്കെ ഈ അഹന്തയുള്ളവർ പലരും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്തിനാ അറിയാം തങ്ങളുടെ അഹന്ത പെരിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പല ആഡംബരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇവൻ വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ചട്ടമ്പിസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ അഹന്തയുടെ മൂർത്താഭാവമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം ഇയാടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വരാം മകന്റെ കല്യാണത്തിന് വരാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെ നൂറ് പേരൂടെ കാണും നൂറ് പേരൂടെ ദ്ദേഹം വലിയ സമ്പന്നന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നൂറല്ല ആയിരം പോറിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കല്യാണ ദിവസമായി ആദ്യം കല്യാണത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ആ വീട്ടിൽ ചട്ടമ്പിസാമി ചെല്ലുകയാണ് ചെന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം മതോന്മത്തനായിക്കണ നിപ്പുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചോണ്ട് ചട്ടമ്പിസാമിയെ കണ്ടോണ്ട് ആദരോട് അടുത്തു വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിയെ അങ്ങയുടെ നൂറ് പേരെന്ത്യേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഊണ് പറഞ്ഞു ഊണ് അപ്പോൾ ചെട്ടമ്പിസ്വാമി കയ്യാറ്റി വിളിച്ചു വരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോണ്ട് നൂറ് നായ്ക്കളാണ് കയറി വരുന്നത് നൂറ് ശുനകന്മാർ കയറി വരിക വന്നിട്ട് അവരെല്ലാം കസരയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഉന്നതന്മാരായ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ പോയി ആ വേദി മുഴുവൻ ആകെ ദുഃഖമായി എന്നിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ ആകെ ഒരു ബഹളമായി ഈ മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള് പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ ഇവര് ആരെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇതാ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇവർ ദുഷ്പരാക്രമശാലികളായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ അഴിമതി കാട്ടി ഭരിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയവരാണ് ഇതിനകത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് രാജാക്കന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ അവര് പറഞ്ഞത് എന്തായിട്ടാണ് എന്തായിട്ടാണ് നായായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവര് ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി കാലമായി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരുണ്ട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുണ്ട് ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചോന്മാരുണ്ട് അഴിമതി കാണിച്ചോന്മാരുണ്ട് ഇവന്മാരൊക്കെ വിടലിപ്പോണ്ട് ഇവമാർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ മോശമല്ലേ ഈ ജന്മത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവന്മാരെ വിളിച്ചത് ഈ മനുഷ്യൻ തകർന്നേക്ക നമുക്ക് പുനർജന്മത്തിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും ചട്ടമ്പിസ്വാമി പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ പാഠം എന്താ പാഠം എന്നറിയാവോ എടാ അവസ്ഥയും എന്തുപോലാണ് എന്തുപോല ഈ നായുടെ കൂട്ടാണ് ഈ നായുടെ കൂട്ട ഇന്ന് പുനർജന്മൊന്നും വേണോന്നില്ല ഈ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ആരുടെ കൂട്ടാവും അറിയാവോ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക നീ നീ അധർമ്മത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം മതി ഇതുപോലെയായി മാറാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം നിങ്ങൾ രാവിലെ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയുമായി കൊള്ളട്ട് നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ട് ആലോചിക്കണം ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു കൺസൾട്ട് നടത്തിയ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഈ ആന്ധ്രയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടൊരു വാർത്തയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് മേപ്പോട്ട് കയറാൻ താഴെ വന്ന് തിണ്ണലിരിക്കുക ആരോ കോടതി ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ താഴെ ഇരുപ്പുണ്ട് ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുകളിൽ താഴെ വന്ന് ആ സ്ത്രീക്കൊപ്പം ആ എല്ലാരും കയറി വരുന്ന പടിയിലിരുന്ന് അവരുടെ പരാതി എഴുതി പരാതി പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ അറിയോ ആലോചനകളെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തൊരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആലോചനകളെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കർഷകരായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കൃഷിയിടത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ദൈവത്തോടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആലോചന കഴിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം ദൈവീക ചിന്തയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ വിശ്വ മത്തായിട്ട് ശേഷം ആറാധ്യായം പത്താം വാക്യം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അതായത് നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വാങ്ങണേ ഭൂമി സ്വർഗമായി മാറുകട്ടോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ദൈവത്തിനോട് വിട്ടുകൊടുത്തേ മറിയാമൻ്റെ ഉദര സ്വർഗമായത് പോലെ നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗമാകും വ്യക്തി ജീവിതം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം സ്വർഗമാകും താല്പര്യമുണ്ടോ താല്പര്യമുണ്ടോ ദൈവത്തിന് ഹിതം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ തിരിച്ച് നിന്നെ നട്ടല്ലുള്ളവനാക്കി അവൻ തീർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത വളരെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത ഇതാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാത്തമാണ് ദൈവികാലോചന ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാത്തമാണ് ദൈവികാലോചന ചങ്ങാതി ചങ്ങാതി എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ ദൈവം ഒരു വ്യത്യസ്തനായ ചങ്ങാതിയ അവൻ ചങ്ങാതിമാരെ സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കിയാണോ ആണോ അവന്റെ സ്റ്റേറ്റസിന് ചേർത്തു വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുത്തരീത്തുണ്ടോ ഇല്ല എന്നിട്ടും അവൻ പോയി എന്തിനാ മുക്കുവ സുഹൃത്തുക്കളെയും തന്നോട് ചേർത്തു വെക്കാൻ അവൻ പണം നോക്കിയില്ല കുടുംബം നോക്കിയില്ല അവന്റെ പാരമ്പര്യം നോക്കിയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കിയില്ല അവൻ ചേർത്തു വെച്ചു ആലോചനകളിൽ അവൻ നമ്മളെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ചങ്ങാതി ആവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ദൈവത്തെ ദൈവീക ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായി മാറുവാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ദൈവത്തെ ചങ്ങാതിയാക്കുന്നവന് ദൈവത്തിന് നെഞ്ചിലൊരല്പം ഇടം കൊടുക്കുന്നവന് മറ്റുള്ളവനെ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്താറാം വാക്കിയാണ് സാധാരണഗതി പദവിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അഹങ്കാരം കാണിക്കേണ്ടതാ വിശുദ്ധ മറിയത്തിന് ദൈവിക പദവി കിട്ടിയപ്പോ പോയേക്കുന്നു ആരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനാ ആരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനാ എലിസബത്തിലെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ഓടയെ തമ്പുരാൻ അവിടെ ചങ്ങാതി അവിടെ നെഞ്ചിൽ അവടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട് ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ക്രിസ്തു കൂട്ടായവനെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ആരാ സുഹൃത്ത് വോൾട്ടർ വിൻഷൽ പറയുന്നുണ്ട് British columnist, US columnist, US news commentator, writer, Walter A a real is one who walks walks when the rest of the world walks out. ബ്രിട്ടീഷ് കോളമിസ്റ്റ് എസ് കോളമിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആണ് എല്ലാവരും പടി ഇറങ്ങി പോകുമ്പം കൂടെ നടക്കുന്നവനാണ് എല്ലാരും പടിയിറങ്ങി പോകുമ്പോഴേ എല്ലാരും എല്ലാവരും പഠിക്കുമ്പോഴേ കൂടെ നടക്കുന്നവനാണ് ആര് പാപിനിയായ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ നടക്കാൻ ഒരുത്തരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല എല്ലാരും ഒറ്റപ്പെടുത്തി അവളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഇവിടെ കൂടെ നിന്നവനാ ആരാ എല്ലാരും പടിയിറങ്ങി പോയപ്പോഴും പടിയിറങ്ങാത്ത ഒരു യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് മറക്കരുത് രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം ആരും കേട്ടില്ല പക്ഷേ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ അവളുടെ സ്പർശം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കർത്താവുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ വിശ്വാസത്തോളം അവനടുത്തേക്ക് വന്നേ നിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട പക്ഷേ നിന്നെ ആർക്ക് വേണം നിന്നെ ആർക്ക് വേണം കർത്താവിന് വേണം നിന്നെ കർത്താവിന് വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്പന്ദന അറിയണമെങ്കിൽ എവിടെ ഇരിക്കണന്ന് അറിയാവോ കുരിശിന്റെ ചാരൊന്നിരിക്കണം ായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഡേവിഡ് ടൈസൺ പറയുന്നുണ്ട് ട്രൂ ഫ്രണ്ട്സ് വെൻ സൈലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ പീപ്പിൾസ് കംഫർട്ടബിൾ രണ്ടു വ്യക്തികൾ മൗനമായി സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കുന്നടുത്താണ് ചങ്ങാത്തത്തിന്റെ പൂക്കൾ വിടരുന്നത് യേശുവിനെ നിനക്കൊരു സുഹൃത്തായി വേണോ ഞാൻ പറയും കുരിശിന്റെ ചോട്ടി വന്ന് കുറച്ചുനേരം ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കണം യേശുവിനെ സുഹൃത്തായിട്ട് വേണോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ചാരയിൽ നമ്മൾ ശാന്തമായി ധ്യാനിക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം തീർത്ഥാടനമാണെന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം തീർത്ഥാടന അല്ലേ ആ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഭാവം കിടക്കുന്നുണ്ടാ നമ്മൾ എന്തു പോണ്യ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോന്നെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ദമ്പതികളുന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛ അച്ഛൻ എറിശരാമ്പി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ എട്ടാമത്തെ തവണയാ പോണയാണ് പോന്നെ പക്ഷേ വീട്ടിലപ്പന് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് മാസങ്ങളായി വീട്ടിലപ്പന് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് മാസങ്ങളായി എറിശിരാമ്പി പോവുക എട്ടാമത്തെ തവണ ക്രൂസിന്റെ ചാരത്ത് യോഹനാനെ അമ്മയെ വെള്ളം കൊടുത്ത ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം കൊടുക്കാത്ത ചാക്കോച്ചന് അറിയാമേടെ എവിടെ പോന്ന് എവിടെ പോന്ന്ശലേമി പോന്നത് അനുതാപമില്ലാത്ത മനസ്സുമായിട്ടാണ് ചക്ക നർത്തമുള്ള ഗത്സമനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ചക്കെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വയം എണ്ണയായി മാറുക എന്നുള്ളതാ ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ അളിവ് ഒട്ടുമില്ലാത്തവനാണ് എട്ടാമത്തെ തവണ എവിടെ പോകുന്നത് പോകുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ തീർത്ഥാടനം ഓർത്തെ മാതാവിന്റെ പെരുന്നാൾ ഒരു തീർത്ഥാടനമാർത്ഥാടനത്തിൽ വരുമ്പോഴ് ഇവിടുത്തെ ചെമ്പിനാത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അരിവെച്ചിട്ടൊന്നും കരിയില്ല വീട്ടി അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അരിവക്കം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതെ ദൈവമാതാവിന് നിന്റെ അരിയും നിന്റെ പായസവും നിന്റെ നേർച്ച വേണ്ട ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്തിന് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ശബരിമലക്ക് പോലോ എന്തിനാ പതിനെട്ടാം പടി കയറുക പതിനെട്ടാം പടി കയറുക പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അവടെ സംസ്കാരത്തിൽ വലിയ അർത്ഥമുള്ളത് വിജ്ഞാനശാഖ പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് യോഗ സിദ്ധികൾ പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് ആയുധവിദ്യ പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് യുദ്ധമുറകൾ പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് കളരി പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് ഗണങ്ങൾ വാദ്യങ്ങൾ ആചാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയ കർമ്മേന്ദ്രിയ അഞ്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങളു പതിനഞ്ച് പിന്നെ മനസ്സ് ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ഇങ്ങനെ പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് അപ്പൊ പതിനെട്ടാം പടി കേറുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് മുകളിൽ ചെല്ലുവാന്ന മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാ അവൻ അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താ വായിക്കുന്നത് തത്വമസി പതിനെട്ടിനെ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ അറിവും പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഈ പതിനെട്ടിന്റെ മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാ അന്നേരം അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് എന്റെ അകത്തും അവന്റെ അകത്തും ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഏതാ ഒന്നാണ് എന്റെ ഉള്ളിലും അവൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപരനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാമെന്ന് കഴിഞ്ഞു നമുക്കോ നമുക്കോ അപരനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവനാ എട്ട് നോമ്പും പതിനഞ്ചു നോമ്പും കൊണ്ടാടുന്നു അപരന്റെ വേദന അറിയാത്തോനാ അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ടാം പടി എന്നിട്ട് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ നാറാണത്ത് പ്രാന്ന് ഉരുട്ടിവിട്ട കല്ലിന്റെ കൂട്ടോ ഇത്രയും അറിവ് പ്രാപിച്ചവൻ താപ്പോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതനവ നടക്കുന്നേ തീർത്ഥാടനം അർത്ഥമുള്ളതായി മാറണമെങ്കിൽ പതിനെട്ടാം പടി തിരിച്ചറിയണം അപരസ്നേഹത്തെ പറ്റി ഇനി ഇസ്ലാമില് ഹാജിമാരാകുക ഹജ്ജിനു പോവുക പഞ്ച സൂക്തങ്ങളിൽ പ്രധാന പഞ്ച ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ച സ്തൂപങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹജ്ജിനു പോവുക ഹജ്ജിനു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരുമായി നിരപ്പായി ഹജ്ജിനു പോയിട്ട് പിന്നെ പാപം കൂടാതെ കഴിവതും ഒക്കെ ഏകദേശം തീരാറാകുമ്പോഴാ എവിടെ പോന്നെ ഏഹ് പിന്നെ പോയിട്ട് വന്ന പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കഴിവതും ഒക്കെ പ്രായമാകുമ്പോഴാ എവിടെ പോകുന്നത് ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളം നീ ഹാജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പരമകാരുണ്യവാനായ തമ്പുരാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ എട്ടുനോമ്പ് ആരാഴിപ്പള്ളി കൊണ്ടാടുക ഇതൊരു തീർത്ഥാടന അല്ലേ എട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എരിശിലേമ്പി പോകാൻ പോകുന്നവണ കാര്യരുത് എന് പോലുള്ള എന്ത് കൊണ്ടാടേണ്ടത് ആരാഴിപ്പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ കൊണ്ടാടേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം നിന്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിന് ഒരൽപ്പം ഇടമുണ്ടോ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നിന്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിനൊരാടമുണ്ടോ എന്റെ ക്രിസ്തു എന്റെ ചങ്ങാതിയാണ് ക്രിസ്തു എന്റെ ചങ്ങാതിയാണ് ഈ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയട്ടെ വിശുദ്ധമറിയാമെൻറെ ജീവിതത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് ആലോചന അമൃതം ദൈവവുമായി ആലോചിച്ച് അമൃത പോലെ അനശ്വരമായൊരു ജീവിതമാണ് ആരുടേത് മാതാവിൻ്റെത് ദൈവ ധ്യാനത്തിലൂടെ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തതിലൂടെ ദൈവത്തിന് നെഞ്ചിൽ ഒരൽപ്പം ഇടം കൊടുത്തതിലൂടെ ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം വിശുദ്ധമറിയമിന് നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ തീർത്ഥാടനം അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരാൻ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ക്രിസ്തു കൊണ്ടോ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ക്രിസ്തുണ്ടോ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ക്രിസ്തുണ്ടോ ആയത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ അല്ലാവിൻ്റെയും നിസ്തുലനാമത്തിൽ തന്നെ എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോടും ശ്രവിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള
0: പ്രത്യേകിച്ച് അലക്സാണ്ടർ വട്ടക്കാട്ട് അച്ഛൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മാനിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു